1: que se cuele en el cielo, café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo, café con Cristo, con David Bison hoy la patrona, hey, café con Cristo, hey, 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 mi gente, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, good morning, good morning, bonjour, bonjour, bon bonjour, a toda la gente del mundo entero. De este mundo y todo el mundo que no conocemos Bienvenidos a Café con Cristo El único café que se cuela en el cielo Mi nombre es David Bisonó Y yo soy el Cafetero Mayor Y como siempre un honor, una bendición Que tú, sí, sí, que tú hayas elegido Estar aquí con nosotros Sabemos que hay tantas opciones Cafés, cafeterías Pero solamente hay un Café con Cristo Y con nosotros La patrona del Café con Cristo Sandra Navarro Buenos días, Sandra.
0: Buenos días, David. Buenas tardes, buenas noches, eh, buenas, buenas, la hora que nos estén escuchando.
1: Buenas, buenas.
0: <risa> buenas, buenas. <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy aquí pasando un resfriado marca Acme. Bueno. Este, gracias a Dios ya voy de salida, según yo, ¿verdad? Ya por lo menos ya no me duele el cuerpo, pero. Siempre, di, es... di
1: que, di que, a según, a según.
0: A según, a según a según no, es que... no sabes que ayer y antier híjole un dolor de cuerpo pero eh, gracias a dios no tengo fiebre no es covid bendito sea dios este solamente la garganta irritada y y, este,
1: y la bueno, congestión pero Pues qué bueno, qué bueno declarando fes. salud el nombre el de Jesús. el nombre
0: poderoso de Jesús. Ayúcha.
1: Oye, Jesús, uno, que, uno, uno, uno se pone espiritual cuando está enfermo. Eh, no, Víctor.
0: No, tiempo, David. no digas mentiras. Víctor, ¿cómo estás? Saludos,
2: saludos, Dios los bendiga. Bien, bien contentos, pero tengo una situación. Oh, dale, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué
0: pasó?
2: ¿Se acuerdan de los tulipanes? Ajá. Pues ¿Qué? este, tengo que aprender más sobre eso, ¿verdad? Porque. Um, ¿Qué hiciste?
1: La, la matate.
2: No, mira, el, el, el otro día vino mi suegra y este me dice algo huele. Entonces estaba revisando las plantas y resulta que les había echado demasiada agua y se había acumulado la agua en la parte de abajo. No. Entonces o a sea, los tulipanes no los le tienes ahogaste. que echar puta. Pues es que yo no sabía. O sea, yo le echo cada semana <risa> agua. Oh, ¿Están,
0: ¿Están afuera?
2: Están en la ventana, entonces les pega el sol eh, un poco y se, se yo digo, bueno, se va secando el agua y pues a la semana ¿Pero es viene. maceta
0: adentro o están este, eh,
2: afuera? Macipinas de esas de las pequeñas que traen Ah, ya, 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 ok, ok con okay. razón. Y a veces esas macetas no tienen O sea que el,
1: el, el receptáculo, ¿así se dice? Pedro Sí Sí, la, planar, maceta. Ajá. la maceta. La maceta, sí, ma o, la o sea, o, 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 donde, donde estabas sembrada. Sí, sí, sí,
0: Ajá.
1: Eh, Tú, o sea, pa, pa, oye, para que tú esta vaina, esta vaina es real, oíste. Esto, esto es real, mi gente. Le, 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 le diste demasiado amor.
2: Demasiado, es que yo dije, <risa> sí. necesitan algo. La
1: ahogaste, de amor. <risa> <Sí>. <risa> oye, entonces, hay una sonidos. Sí, ¿Sabes ¿sabe el término para eso? Love bombing. love bombing. <risa>
0: Sí.
1: Sí, le, diste, le diste tanto amor que la mataste, Víctor. O sea, todo el,
2: también hay que aprender que en exceso. Que la, la Exacto. Sí, o sea,
1: claro, estoy los de decir, excesos mira. no son buenos. Estoy tratando de decir, eso es lo que tú. Sí, sí, es que es que tú dijiste, no, le, como le, le voy a echar tanta agua que van a estar tan contentas conmigo y van a crecer tan bonitas. Y los tulipanes, y los tulipanes. No, no, no. Y tú sí, mi amor, sí. Toma, toma. Literal,
2: así, así estaba yo, brother.
1: R.I.P. a los a los tulipanes.
2: No, bueno, no, comprar otros. Pero ya, ya, o sea, ya, les, ya los voy a dejar dos semanas sin.
1: Oye, Víctor, eh, manténnos al tanto, ¿sí? Sí, sí, claro, claro. Bueno, bueno. Entonces, bueno, mi gente, ese fue el reporte de los tulipanes de DJ Vic Tú también, no le eches tanta agua, ni ame tanto, porque pueda pasar algo que tú no esperabas. Mi gente, hoy, el tema de hoy, eh, tomado el evangelio de hoy, eh, vamos a ponerlo como título, ¿Y dónde se fue el aceite? Amén.
2: Yes, ¿Y dónde,
1: dónde se fue el aceite? Qué, qué título, ¿Qué, qué, qué interesante ese... Pero no es vaina mía, eh. vamos al vamos evangelio de hoy, vamos a, evangelio de hoy y vamos a leer lo que dice el evangelio de hoy Y vamos a ver, David, en dónde tú sacaste este título Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, dando inicio en el versículo número 1 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes o diez vírgenes, dependiendo de su traducción que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Interesante, pero no llevaron aceite. Mm. Eh, en cambio, ¿Verdad? Uh, las previsoras, ¿verdad? Llevaron cada uno un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró el sueño. Oye, esa vaina, entró el sueño. A y se durmieron. A medianoche se dio un grito. Ya viene el esposo. Salgan a su encuentro. Se levantaron. Entonces aquellas jóvenes se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras le contestaron, no otra 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 top ten frase que tú no quieres nunca escuchar Jesús decir <ríe> estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora patrona a dónde se fue el aceite a dónde se David, fue el
0: a dónde se fue el aceite
1: <ríe> mira esto es <ríe> interesante para mí este texto a mí siempre me ha me ha eh, atraído y me ha, me ha hablado cuando Jesús está hablando en parábolas, ¿verdad? algo que yo quiero decir de, de las parábolas patrona, porque a veces pensamos y he escuchado yo decir muchas veces. Ay, Jesús era tan bueno porque él hablaba en parábolas para que la gente entendiera. Y la realidad del caso es que las parábolas, aunque eran sencillas en sí, no todo el mundo la entendían. Y es por esto. Escucha lo que te voy a decir. Escríbelo por ahí. Anótalo. Las parábolas aunque revelan el corazón del Padre, esconden los tesoros del cielo. Repito, las parábolas. Aunque revelan el corazón del Padre, esconden los tesoros del cielo. O sea, cuando Jesús usa una parábola, uh, en ellas hay, hay un mensaje tan profundo que a veces no lo captamos porque nos, nos quedamos quizás en la superficie o en las afueras de la parábola. Aquí vemos, patrona, que hay diez Jóvenes, 10, ¿verdad? En algunas traducciones de vírgenes. Hablando uh -huh. de la pureza, ¿no? Uh -huh. Dice que, que diez, habían 10. Las 10 tenían lámpara. Las 10 tenían aceite, ¿ok? Uh -huh. Pero um, al, una de ellas no llevaron para llenarlas de nuevo. Pero, la, pero tenían aceite. Esto es muy importante que lo entendamos todo, ¿no? Las 10 tenían lámpara y las 10 tenían aceite. Habían 5 que no tenían reserva. Pero tenían aceite. So, 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 so mi pregunta es: ¿dónde gastaron la, 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 esas cinco jóvenes? ¿Dónde gastaron el o sea, ¿Dónde se fue el aceite?
0: Uh -huh.
1: Do, o sea, tenían aceite. Pero cuando llegó el momento donde más lo necesitaban, no tenían.
0: No mal administraron.
1: Ah, pero ¿dónde se fue? Y yo creo, patrona, que en estos, en estos breves minutos, estamos aquí en Café con Cristo. Yo quiero enfocarme en esto. ¿Dónde se fue el aceite? Yo creo, patrona, que muchas veces, como tú decías, muy sabiamente, mal administraron el aceite. El aceite, tenemos que verlo aquí en varias, varias maneras. Eh, se puede ver como la unción, pero también se tiene que ver como la provisión. Ambas, ambas y. Dios nos ha proveído con la unción necesaria para permanecer en su presencia pero también pero también Dios nos ha dado lo que necesitamos para poder esperar en Él y yo tengo yo tengo patrona una ¿cómo se llama eso? una una idea ¿Qué, qué una idea okay. ¿de dónde es por aceite? ok a ver, okay. A ver. Eh, y de nuevo eh escúchenme Y es para que hablemos. No, no, me, no me juzguen, ¿ok? No me juzguen. Patrona, ¿cuándo se usa la lámpara y el aceite?
0: Cuando está oscuras
1: Ah, ok. O sea, de noche.
0: Uh -huh.
1: ¿De la noche. Uh -huh. A mí me late que estas cinco estaban saliendo de noche. donde <risa>
2: Okay. Okay. Estaban
1: saliendo, a ver, aquí
0: antes ah, de no hacer
1: sé, conjeturas. No sé. Exacto. O sea, no estoy diciendo lo que estaban haciendo. Estoy diciendo que estaban saliendo en horas no adecuadas, en vez de aprovechar lo que tenían para cuando llegara el momento, ellos you know, were, we're ready. Y esto lo digo porque muchos de nosotros, patrona, o sea, no, no, no estoy diciendo, o sea, yo no aquí no dije lo que estaban haciendo, dije que lo estaban utilizando en horas específicas, pero, ten y esto para mí es tan importante, patrona, no para juzgar ni para señalar, sino para vernos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con la unción y la provisión de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo lo estamos utilizando? Porque van a llegar los, los momentos de, de las vacas flacas, ¿ok? Uh
0: -huh. Van
1: a llegar momentos. Eh, y claro, aquí, ¿verdad? Aquí no solamente está hablando de los momentos de, 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 de las vacas flacas. Está hablando particularmente del momento de la llegada de Dios, ¿verdad? Ese momento que todo creyente... Um, de una manera u otra, no, no lo hablamos, pero lo entendemos como tal. Que va a haber un momento donde, ¿verdad? Pero yo, yo quiero, quiero aplicarla a las dos. Uno, aplicarla al momento actual. ¿Dónde está el aceite que Dios te dio? Y también hablemos del aceite del, del gozo. El aceite de, o sea, podemos hablar de tantas cosas aquí. La pregunta es, ¿dónde está el aceite? ¿Dónde se fue? ¿A dónde tú has invertido tu tiempo, tu gozo, tu esperanza, tu vida? Y luego llega un momento donde no, no estás lista, no, ni puedes responder porque no tienes lo que necesitas para poder participar de la invitación de Dios qué crees patrona
0: no sí totalmente como dices eh, o se puede aplicar a tantas cosas no pero sí, es sí. Eh, incluso David o sea si lo ponemos en como el de la parábola de los talentos también o sea sí. a veces eh, mal utilizamos nuestros talentos que son invertidos en tiempo no desgastados en tiempo eh, Nuestros recursos, ¿no? Eh, que no necesariamente tienen que ser económicos, pero right. es cómo vamos a responder a Dios, ¿no? Cuando, como right. dicen, ¿no? o sea, no sabemos el día ni la hora. ¿Cómo Así vamos es. a responder? Y no es que estemos en una actitud vigilante todo el tiempo, pero sí, o sea.
1: No, claro. Sí, pero no. sí,
0: Exacto, pero sí. Pero, pero, sí. pero eh, no, pero sí. Uh -huh, o sea, porque
1: no, porque no se trata de estar como... En, o sea, vigilamos, esperamos, uh -huh. con gozo, sin temor y sin ansiedad.
0: Exacto, exacto, exacto. Porque exacto. yo creo que
1: yo creo que hay, no creo, yo sé que hay una oración en la liturgia donde uh -huh. el sacerdote cuando, cuando está consagrando dice algo como que, y por favor, no, no tengo el, el verbaje, verdad, pero hay algo como que nos ayudes a esperar sin, sin ansiedad, ¿no? Sin... Eh, mientras esperamos la, la venida del Padre, sí. ¿no? Algo, no algo así dice, o sea, se dice. No, tengo ahora, no tengo ahora mismo como el, el, pero sí sé que así dice, porque yo, yo me acuerdo que cuando voy, a, voy a, la, a la Eucaristía a recibir, esa parte siempre me trae como ese, ese, ese consuelo, de, de, porque podemos convertir nuestra vida espiritual. En una vida de, de ansiedad, de que no hago, no soy, y cuando llegue el Padre, oh Dios mío, y cómo me va a encontrar, y cómo, claro, hay no. una manera tan, eh, yo diría como hasta tóxico, ¿verdad?, uh -huh. de vivir tu vida espiritual donde no te permite esa paz que es necesaria uh -huh. para poder esperar en Dios, ¿verdad?, claro.
0: Y tú mencionaste algo, David. Dijiste el gozo. Sí. Y, y a mí me encanta esa parte porque yo creo que todos somos llamados a vivir en gozo, ¿no? Uh
1: -huh. En alegría,
0: en, en en paz, en abundancia, ¿no? Pero si a veces malgastamos nuestro gozo o claro. mal invertimos nuestro gozo en cosas o personas, claro que no gozan de la misma manera que nosotros, que no viven de la misma manera right, que nosotros right, sí. podemos incluso hasta sentirnos a veces drenados claro. desgastados
1: of course. y, y dejar de reconocer ahí, eso oye, en nosotros no, y ahí tú estás dando tu aceite exacto verdad, o sea, ahí le estás oye, estás encendiendo su lámpara estás
0: quemándote Sí, estás haciendo estás, estás
1: tu lámpara, but you're uh -huh. burning out.
0: Exacto,
1: exacto. Pero su lámpara está, está, está full. Exacto. Porque ellos, ellos toman de, de, de tu aceite oh, para exacto. seguir. Para seguir, ¿verdad? Y tú you're burning out.
0: Claro, ellos se pescan de ti, de tu lámpara, el, porque no traen no, aceite. No,
1: exacto. Exactamente. entonces
0: tú terminas sin nada y luego ahí andas desesperado como estas jóvenes sí. buscando que te presten aceite. O sea, y, claro. y fíjate, yo por ejemplo leía esta parte, ¿no? Donde decían, ¿no? O sea, siendo responsables, ¿no? Y congruentes, claro. vayan y, y compren ustedes el suyo. Porque no Oye, nos van toma. a alcanzar para, para todos. Y, y, y,
1: y no crees que es interesante que... Se vale decir no.
0: Sí, por eso me o sea, encanta. Yo dije: No, porque son. Claro, porque, son oye,
1: <ríe> porque ellos no. están esperando al esposo. O sea, están esperando. Se supone que las 10 vírgenes, los 10 jóvenes que están ahí, ¿verdad? Uh -huh. eh, es, son parte de una comunidad. Sí. Eh, y se supone que en comunidad se dice que tenemos que, ¿verdad? Ayudarnos y compartir y todo, ¿verdad? Sí. Pero hay momentos donde. Tenemos que decir no. Claro. No, no. Y, y, y óyeme, esto, patrono, esto es algo que yo, que yo entiendo que para muchas personas puede ser un poquito shocking, ¿no? Uh -huh. Especialmente si siempre están acostumbrados que tú digas sí. Ajá.
0: Uh -huh. Eso se y llama límites, poner límites. No,
1: y el día que tú dices no, uh -huh. pues la boca se le abre y no lo creen. Antes de antes de seguir, Patrón, me decir algo sobre el, el gozo que tú mencionaste que es tan importante. Uh -huh. yo estoy viendo un libro ahora que se llama Half-Brained or Half-Brained let, let me look it up porque uh -huh. déjame buscar para, para, no, para no decir lo que a ver dónde está, eh, espérame aquí lo voy a buscar ahora se llama eh, The Other Half of Church eh, y la, la idea de Other Half está hablando de Half-Brained Christians y la idea es que, y el, el subtítulo es Christian Community, Brain Science and Overcoming Spiritual Stagnation. El autor es Jim Wilder, para la gente que quiere ¿verdad? Pero hay algo aquí, patrona, llegando al, al punto que tú dices, que el desarrollo espiritual eh, en el cerebro, en the brain, funciona de tal manera que las personas que permanecen y tienen mayor gozo, porque hay una parte del cerebro que procesa ese gozo, que son las personas que pueden permanecer y ver crecimiento en, en las diferentes áreas de su vida. Porque de una manera u otra aporta al crecimiento. Y cuando nosotros estamos regalando, malgastando nuestro aceite eh, y véase en, en, en esto, en el sentido de, de, de aceite, ¿verdad? Véase en esto tu tiempo, tu llamado, eh, tu propósito, ¿verdad? Tu gozo, tu energía. Um, creo que um, es tan importante, patrona, meditar en estas cosas, ¿ok? Para que nosotros podamos de tal manera, ser, y cuando digo selectivo, por favor, no me malinterpretes, no es que a ti sí, a ti no, sino orar, para que en este tiempo de tu vida, en esta temporada de tu vida, cómo estás guardando, cómo estás eh, siendo responsable, y en qué y en qué ¿Quién estás invirtiendo lo que tienes? Y preguntarte, ¿ha llegado el momento de decir no? Creo que son preguntas muy buenas, patrona.
0: Sí, son muy válidas, David. Y mira, yo creo que este tema de, de ser selectivo y ser eh, asertivo en nuestra comunicación y poner límites y el ser egoístas hasta cierto punto right. es algo que no es muy... Eh, que, que a veces es complejo de entender,
1: claro. ¿ves?
0: Porque se pudiera eh, malinterpretar, ¿no? Pero yo creo que sí es muy sano el, el, el ser eh, egoístas en este sentido, ¿no? Como vemos en la lectura, que se podría percibir como egoísmo, pero no es, porque no es. ellas fueron previsoras, se tomaron su tiempo, su espacio y fueron responsables en esta espera, ¿no? Sí, sí. Y es, yo creo que irresponsable de las demás, Así y hasta es patrona. como que uh -huh. muy cómodo, ¿no? Venir y decir, oye, es que se me acabó el aceite, ¿me prestas? Sí, me claro. explico. O sea, sí, sí, sí. después de que lo malgastaron. Y yo creo que como cristianos, <coughs> perdón, sí estamos llamados a acompañar a los demás. Amén. a ser responsables con nuestro, con nuestra vida, con nuestros talentos, con nuestros regalos y todo. Y en, acom en ese acompañar es educar a los demás y decir, oye, yo te quiero mucho, pero tú tienes que aprender Así es. a manejar tus situaciones
1: mejor. Y otra cosa patrona, tienes que aprender a amar el aceite que Dios te ha dado. Amén. Porque, y de nuevo, esto, esto, patrón, lo que me gusta de estos textos es que nos ofrece un nuevo vocabulario para hablar de estas cosas uh -huh. de una manera que va a cambiar la conversación. Y por okay. eso a mí, eh, cuando yo leo estos textos, y por gracia de Dios, tenemos este tiempo, Víctor, tuyo para hablarlo. Le ofrecemos a los oyentes de Café con Cristo un vocabulario para cambiar la conversación y para invitar a las personas de nuestras familias alrededor de hacer la pregunta, oye, ¿cómo estás usando tu aceite? ¿Verdad? ¿Y cómo estás usando? Eh, verdad? Um, ¿Sabes qué? Pensaba de esto porque en la cultura dominicana, cuando una persona está como, como que se la cree mucho, como que dice, oye, ¿pero qué aceite tiene este? Y así, y así le dicen, que oye, pero ese aceite que tú tienes tú está muy fino hoy, ¿verdad? Eh, son los términos. Corona, perdona, perdona, porque ya el tiempo queremos dar, dar, y quizás vamos a seguir hablando de este, de este, de este texto, pero quería dar algunas eh, pautas sobre el aceite en la Biblia. Para uh -huh. que las personas puedan ver eh, y puedan aplicar a su vida, ¿no? Eh, Cómo pueden ver el aceite y en qué manera. So, hay diferentes usos eh, cuando se habla del, del aceite, ¿verdad? En, en la palabra de Dios. Eh, una de ellas, como en esta, es el combustible para las lámparas, okay? el, Está ahí. Otra es medicamento. En tiempos antiguos, hasta jabón de aseo personal, para, para un elemento para ceremonias y otro como ingrediente para los alimentos. Ok, so, mm -hmm. rápidamente para que tengan una idea y para que puedan utilizar esto en su conversación. El, el, el aceite como combustible, esto es importantísimo, ¿verdad? Porque la idea era que en las casas no había luz como ahora. Dependían del aceite para mantener la luz encendida. Uh -huh. Repito, dependían del aceite para mantener la luz encendida. Por eso nosotros en nuestras vidas necesitamos el aceite del Espíritu Santo para mantener esa luz encendida en nuestras vidas, ¿ok? Eh, número dos, hablando del aceite como, como medicamento, ¿verdad? En los tiempos antiguos usaban ese aceite, en particular el aceite de oliva, ¿verdad? Que era usada, untada como un ingrediente um, para, para, o sea, para sanar. Eh, dolores, eh, hincha, hinchazones o sea, era, era el remedio de esa época, de nuevo vemos al Espíritu Santo como el aceite que sana, ¿verdad? el bálsamo que sana, esto es importante el aceite también lo usaban como jabón para aseo personal importante viendo aquí al Espíritu Santo como el que lava, el que limpia, el que santifica ¿verdad? Eh, vemos también que el aceite se usaba claro está y se, ahora sigue usando el aceite de oliva como elemento ceremonial ok uh, para las ceremonias de nuevo esto es simbólico porque esto es lo que hace hablando del Espíritu Santo y el aceite verdad que nos consagra ¿m? nos unge nos santifica con un propósito divino y particular Uh -huh. Vemos también el, el aceite como alimento, ¿verdad? En la antigüedad lo usaban, por eso la gente, por eso es que lo, los aceites de olivo patrona en la antigüedad eran, eran, eran necesarios y era algo eh, totalmente como era una, una, una mercancía. Había un valor increíble porque tenía tantos usos. O sea, hablando de esto en el uso del alimento espiritual, ¿verdad?, como el Señor, a través del aceite, le daba este aceite a la gente para que pudieran comer y pudieran sostenerse. De igual manera, el Espíritu Santo nos sostiene, nos alimenta y nos ayuda. Digo esto, patrona, porque es importante entender los diferentes usos del aceite, ver nuestras vidas y preguntarnos dónde está el aceite, dónde se fue. Me falta el aceite de sanidad, me falta las... O sea, ¿dónde es que se ha ido? ¿Dónde lo, los has malgastado? Es tiempo de decir, no. ¿Cómo puedo yo asegurar que mi lámpara siempre esté encendida y que siempre el fuego de Dios esté ardiendo? No solo en, en mi corazón, patrona, pero en mi casa también. Y creo que estos puntos van a ayudarnos para tener una, una mejor uh, interacción sobre el tema.
0: Sí, sí, claro. Y, y yo creo que para que volteen a ver, ¿no? ¿Cuál es ese aceite en su vida uh -huh. que a lo mejor han estado malgastando, no? Como ya lo explicamos al principio del podcast, eh, sí. hemos dado varios ejemplos, ¿no? Y, y también, David, o sea, yo creo que son conversaciones que pues sería importante tener con, pues alrededor de nuestra familia, ¿no? Uf. Nuestros hijos. Eh, porque yo creo que también ahorita, con tantas distracciones que hay sí. en este mundo, de acuerdo,
1: es, de acuerdo. vale
0: la pena mencionarlo.
1: De acuerdo. Y vale la pena eh, dar énfasis en la importancia de cuidar lo que tenemos, a quién lo damos, la cantidad que damos. Es importante, patrona, porque si no, nuestra casa, nuestra vida, nuestra alma. Se va a quedar sin aceite y ese aceite es tan necesario para mantener el fuego de Dios encendido en nuestras vidas. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, por la manera en la cual tú continúas hablándonos, invitándonos, abriendo nuestro entendimiento, eh, dándonos un vocabulario para Cambiar la conversación. Señor, ayúdanos en este día a ser personas previsoras, personas responsables. Ayúdanos a responder, a darnos la habilidad de responder como debemos en el momento adecuado. Ayúdanos a decir sí cuando tenemos que decir sí, pero también ayúdanos a decir no cuando debemos de decir no. Señor, te pedimos que si en este momento hay alguien escuchando que le hace falta, falta el aceite de tu gozo, el aceite de tu paz, el aceite de tu, de tu uh, poder, de tu presencia, provee aceite para sus lámparas en este momento, Señor. Pero no solamente para llenar las lámparas, también, Señor, así como las cinco previsoras que tenían aceite de sobra para seguir llenando, Señor, llena nuestras vasijas para tener aceite para los momentos de sequedad, de necesidad, siempre tenemos um, ese lugar donde podemos extraer el aceite que necesitamos. Espíritu Santo, llénanos, sánanos, alimentanos, guíanos, fortalecenos y ayúdanos. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Wow! Me gustó el aceite.
0: A mí también.
1: <risa> bueno, mi gente,
0: bueno, mi
1: gente, que tú tengas siempre reservas, reservas, reservas de aceite. Y si te falta aceite, escucha Café con Cristo y recibe aceite en el nombre de Jesús. Mi gente... Que tengas un fin de semana increíble, poderoso. Cuídate por ahí. No haga lo que no tiene que hacer. No mal emplees tu aceite. Y si Dios quiere, el lunes aquí nos vemos una vez más. En el único café que se cuela en el cielo. Café con Cristo con David Bisonó y
0: Sandra Navarro. Nos vemos. Bye. Chao, chao. Gracias por escuchar Café con Cristo. Una producción de los Misioneros Claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá.